0: Je středa 18. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o aktuální situaci ve válce na Ukrajině. Ukrajiny přichází v posledních dnech varovné zprávy. Po tvrdých bojích o Soledar a rezignaci poradce ukrajinského prezidenta dorazila informace, že při havárii vrtulníku zahynulo vedení ukrajinského ministerstva vnitra. O aktuální situaci ve válce teď budu mluvit s reportérkou denníku N. Petrou Procházkovou. Petro, ahoj, vítej.
1: Ahoj, hezký den.
0: Pojďme začít tou dnešní aktuální zprávou, že ve vrtulníku, který havaroval nedaleko Kijeva, zahynuli ukrajinský ministr vnitra, jeho náměstek a státní tajemník. Stroj se zřítil vedle mateřské školy, celkem zahynulo 18 lidí, včetně tří dětí. To jsou ty aktuální zprávy. Víme nějaké další podrobnosti?
1: Zatím to hlavní nevíme. Nevíme, proč ten vrtulník spadnul, protože samozřejmě to vyšetřování letecké katastrofy nebude trvat ani jeden, ani dva dny, jak už upozornilo vedení Ukrajiny, ale třeba 14 dnů. Takže zatím se pouze spekuluje. Je pravda, že v té oblasti byla v tu chvíli, kdy ten vrtulník tam prolétal, tak tam bylo špatné počasí, byla velmi špatná viditelnost a ten vrtulník letěl hodně nízko podle světků. Takže je možné, že tam šlo o pilu, chybu pilota. Je také možné, že šlo o nějakou technickou závadu a samozřejmě mezi těmi verzemi je i verze diverze. Takže ani to nelze vyloučit Takže zatím bohužel si musíme počkat, ale mně se zdá, že i ukrajinská média se přiklánějí k tomu, že na vině bylo počasí a chyba pilota.
0: Jak velká rána je tohle neštěstí, ať už to tedy vyšetří jakkoliv, pro ukrajinskou vládu? Jakou roli hrál ministr vnitra Denis Monastyrsky v boji proti okupantům?
1: Bez ohledu na to, jak velkou roli hrál, musím říct, že to je obrovská rána taková psychologická, protože Samozřejmě, že takováhle událost, při které ještě navíc zahynul nejen minister vnitra a osm dalších lidí, kteří letěli v tom vrtulníku, ale nejméně tři děti. Děti, které byly v tu dobu v prostoru té školky mateřské, na kterou ten vrtulník spadnul dalších. Mnoho dětí bylo zraněno, zemřely i nějaké učitelky také jsou mezi nimi zraněné. Takže tohle je událost, která otřese celou Ukrajinou. A je to vlastně tak jako paradoxně bych řekla, že to je úder psychologický i proto, že tentokrát za to nemůže ten nepřítel. Není na koho ukázat, kdo zaviněl tohle neštěstí, ale vlastně za to mohou částečně v očích samozřejmě těch rodičů ti naši když to tak řeknu. A o to je složitější se s tím vypořádat, vysvětlit, proč se to stalo, jak se to stalo. Ten hněv rodičů, oni chtějí ten hněv někam obrátit, na někoho ukázat. Vždycky to v minulosti, v těch minulých měsících byly rusové. A teď najednou samozřejmě jsou to to naše. Jinak monastýrský byl minister vnitra, v od, roku, od léta 2021 celkem to byl člověk, který se úplně neobjevoval na těch prvních stránkách ukrajinského i světového tisku, ale samozřejmě, že jako minister vnitra hrál roli velmi důležitou. Ani ne tak třeba na té frontové linii, i když vojska ministerstva vnitra také se účastní bojů na frontě, ale i v té jaksi, organizaci toho života uvnitř Ukrajiny. On měl pod sebou samozřejmě policii a všechny všechny tyhle věci, které, které jsou důležité i za války, aby ten stát bezpečně fungoval. A to se mu zdá se v poslední době docela dařilo.
0: S ukrajinským vedením souvisí taky zpráva, že rezignoval poradce prezidenta Zelenského, Oleksi Aristovič. Proč? Co udělal?
1: Aristovič to je byla, ale stále je velmi výrazná postava ukrajinské politické scény. On proslul svými komentáři, dával rozhovory, byl takovou hlásnou troubou vlastně i té, toho prezidentského týmu, ale udělal jednu obrovskou chybu. Myslím si, že to nebyl záměr, že to byla prostě chyba, omyl. On, když člověk mluví často a hodně, tak se zkrátka nějaké té chyby verbální časem dopustí. A v takhle situaci, v jaké Ukrajina je, stačí málo. On se vyjádřil k tomu neštěstí, kdy ruská raketa zasáhla činžovní obytný dům ve východoukrajinském městě Dnipro. Zahynulo tam přes 40 lidí, obrovská spousta zraněných, opravdu velikánské neštěstí. A jak říkám, ono to vlastně souvisí s tím, co jsem říkala před chvílí, lidé, kterým se něco takhle strašného stane, kterým tam zemře dítě nebo blízký člověk, tak v tu první chvíli jsou úplně zoufalí a pak potřebují na někoho ukázat. Potřebují vědět, proč se to stalo, kdo za to může. A samozřejmě, že to i jako vlastně spojuje Ukrajince v tom odporu proti tomu společnému nepříteli. A tady bylo jasné, že tedy přilétla ruská raketa. A Arestovič v jednom z příspěvků připustil, že možná ta raketa byla sestřelená ukrajinskou protivzdušnou obranou. Zaprvé to bylo velmi nepravděpodobné a mně se hned zdálo, že ty obrázky z místa neodpovídají, že by to byly úlomky sestřelené rakety, protože ta devastace byla obrovská a odpovídala přesně tomu, když se raketa toho typu H22, která která tam tedy dopadla, když se strfí do obytného domu.
0: The death toll from a Russian missile
1: strike on an apartment building in southeastern Ukraine has now climbed to at least 45. 25 residents of the building are still missing following the missile strike in Dnipro. The Kremlin, however, has denied being responsible for the attack, saying Russia doesn't strike residential areas and claiming the destruction was a result of Ukrainian air defense. Ale on ukázat, že ukrajinská protivzdušná obrana dokáže sestřelovat i tyto střely. A to bylo v tu chvíli, jednak to asi není pravda, a jednak to bylo nesmírně necitlivé a nešikovné, protože najednou on těm lidem, kteří tam o někoho přišli, řekl můžeme si za to sami. Jinými slovy. A toho stálo místo, stálo ho to reputaci. Myslím si, že je osobně ve velmi teď těžké depresi, protože to byl člověk, který byl opravdu velmi známý na Ukrajině i mezi zahraničními novináři a to jeho chyba, to bude to, proč si ho budeme pamatovat.
0: A víme tedy, jak to ve skutečnosti bylo? Víme tedy, že ukrajinská protivzdušná obrana nesestřelila ruskou střelu, která dopadla na obytnou budobu v Dnipru. Už je to jako uzavřeno tohle?
1: Já myslím, že úplně uzavřeno to není, ale na 95% to byl přímý dopad rakety. Jak říkám, ta devastace toho domu i ten charakter vlastně toho, že ti tam dopadne raketa a vlastně se zřítí celý ten jeden nebo dva vchody. Tak to už jsme viděli na Ukrajině, viděli jsme to v Irpini, viděli jsme to v jiných místech a jsou velmi podobné ty následky dopadu té rakety. Když raketu se ve vzduchu, tak samozřejmě ty jednotlivé úlomky někam dopadají. To je například to, co se stalo při tom neštěstí v Polsku. Ale ta síla devastační těch úlomků je zásadně jiná. Ano, teoreticky by se mohlo stát, podle těch expertů, kteří se k tomu vyjadřují, že tam došlo k jenom k nějakému odchýlení té, té rakety, k nějakému jenom zásahu, který tu raketu jinak nasměroval a ona spadla na obytný dům, ale já si nemyslím, já si, já, já si domnívám, že to je typická, že už se to stalo na Ukrajině několikrát, že prostě rusové buď cílili na něco jiného a nestrefili se, anebo necílili nikam, anebo si prostě řekli, ať to dopadne, kam to dopadne, v rámci jaksi demoralizace ukrajinského obyvatelstva, to zase jednou šoupnem do nějaké obytné čtvrti. Takže myslím si, že to není pravděpodobné, že to bylo sestřeleno.
0: Bylo tedy nutné podle tebe, aby kvůli tomu Oleksii Arestovič rezignoval? Já si říkám, že v takto vyhrocené situaci se může splést, uřeknout nebo prostě udělat formulační chybu vlastně každý.
1: Chybu může udělat každý, ale tahle chyba, i když možná nám se zdá, taková, jakože vlastně to myslel dobře, že to bylo dobře míněno, že že to nebyla žádná záměrná, záměrná dezinformace, opravdu šlo o chybu, on se prostě spletl. On zřejmě i v té situaci toho napětí a toho velkého stresu, což je situace posledních, tedy téměř posledního roku a ti úředníci a ten tým Zelenského všichni ministři, celá vláda prostě pracují ve velmi bych řekla psychicky těžkých podmínkách, tak se se mu něco takového nepovedlo a bylo by možné nad tím možná mávnout rukou. Ale e, Zelenský a jeho tým vědí, že ono jde o hodně, protože válka trvá už skoro rok, obyvatelstvo velmi strádá a Zelenský a vláda mají stále obyvatelstvo dosí jednoznačně na své straně. Dokonce to i my tady na Západě dost obdivujeme a často se na to ukrajinských politiků ptáme, jak dlouho to ještě Ukrajinci vydrží, jak dlouho ještě vás budou podporovat v té válce, jak dlouho bude trvat, než řeknou, my už toho máme dost, už se moc umírá, už moc strádáme, uzavřete mír a bez Krymu, bez Donbasu uzavřete mír. Myslím si, že ta podpora obyvatelstva politiky Zelenského a celé armády je klíčová v tom, aby Ukrajina dosáhla eh, nějakého úspěchu. A tady pravděpodobně Zelenského tým vycítili, že opravdu šlápli do něčeho nehezkého. Že Arestovič eh, by mohl zapříčinit eh, určitou nevoli eh, části obyvatelstva a že se na toto musí dávat obrovský pozor. Takže buď on sám nebo v tom týmu bylo rozhodnuto, že, že ze své funkce odstoupí, aby právě neiritoval, aby se neříkalo, to je ten, který, který hodil, který plivnul do tváře rodičům, kterým tam zemřeli třeba děti, protože řekl, že vlastně si to Ukrajinci zavinili sami tím, že nešikovně se střelili ruskou raketu.
0: Jak toho vyjádření Alexie Arestoviče využila ruská propaganda, jestli vůbec, a předpokládám, že jo.
1: Obrovsky. Obrovsky. Myslím, že ho nikdy tak necitovali jako tentokrát. Vzali to jako jednoznačný fakt, i když on to jako jednoznačný fakt vůbec nepodával. On právě hovořil o tom, že to je možné. A jak říkám, on zkrátka chtěl, uh, chtěl jaksi ukázat, jak vynikající a stále lepší a lepší je ukrajinská protivzdušná, protivzdušná obrana. Ale Rusové to pochopitelně uchopili za ten správný ze svého pohledu konec a konstatovali, že e, takový člověk jako Arestovič, který všechno ví, po, protože se pohybuje v těch nejvyšších kruzích, e, potvrdil, že e, Ukrajinci se střelili ruskou raketu a že, ta, e, vlastně, že Rusové nikdy necílí na civilní cíle. Že oni cílili na nějaké vojenské cíle. Takže ty oběti na životech civilistů jsou jednoznačně vinou Kijeva, nikoli v Moskvi.
0: V posledních dnech se sváděly velmi tvrdé boje o Soledar v Doněcké oblasti. Některé zprávy naznačovaly, že město rusové plně obsadili, pak zase přišly zprávy, které to jaksi dementovali. Tak jak to je? Mají Soledar pod kontrolou Ukrajinci nebo rusové?
1: Dokud nejsme úplně na místě a to není možné, není, tak ti to přesně nikdo neřekne, ale z těch zpráv, které máme především z ukrajinské strany, z nezávislých zdrojů, z různých zdrojů, které se opírají třeba i o údaje ze satelitů a také částečně i z ruských zdrojů, tak to vypadá. Že většinu té, té zastavěné části Solidaru e, ovládají v tuto chvíli Rusové a že se e, ta obraná linie Ukrajinců posunula e, západně od Solidaru. A e, ono to samozřejmě Rusové to podávají jako obrovské vítězství, jen to slavují, jak kde by dobyli Kyjev. Je to po dlouhé době vůbec něco, co mohou říct, že získali. E, na druhou stranu. E, Oni nehovoří o těch obrovských ztrátách, které tam pravděpodobně, pravděpodobně měli. Zase podle toho hesla ruského nás mnoho, takže oni prostě ty ztráty okamžitě doplňovali dalšími nováčky, kteří, kteří prostě jsou přiváženi na tu frontu z Ruska. Ukrajinci se musí mnohem větší pozor na toto dávat. To zase souvisí jednak s tím, že Ukrajina je menší, Ukrajina má nasazeno prostě určitý počet vojáků a, a určitý počet vojáků ještě nasadit může, ale je prostě řádově menší než Ruská federace. A za druhé, ale a to je také velmi důležité, musí se velmi dobře odhadnout, jak bude reagovat to ukrajinské veřejné mínění. Jestli právě stojí za to držet solidar i za cenu velkých ztrát, a toho, že máš v každé obci pomalu pohřeb každý den vojáka, anebo zda je lepší přiznat, že Solidár bude jak z taktických důvodů ponechán Rusům, obraná linie se posune a hlavní jsou životy a zdraví vojáků, kteří vědí, co dělají. Vědí, co dělají a vědí, co budou dělat i poté, až Solidár, což už tedy zřejmě je, Solidár budou kontrolovat Rusové.
0: Říkáš, že rusové slaví obsazení Solidaru, jak kdyby šlo o Kyjev. Proč ho vlastně okupanti tak chtějí mít? Je to něco po dlouhé době, co prostě mají obsazené, anebo je nějakým způsobem taktický?
1: Určitě je to obrovsky důležité z hlediska, jak si té psychologie války, kdy můžeš říct, že si zase něco získal a někde vstyčit ruskou vlajku. Je to také úspěch, který sice, jak si Není to úplně tak, ale, ale vypadá to tak, že je to úspěch nového velitele celé té speciální vojenské operace, jak Rusové nazývá, nazývají válku. A to je Gerasimov od předminulého týdne. A samozřejmě, že když nastoupíš do takovéto funkce a hned můžeš říct, že si dobil prostě nějaké město ukrajinské, no tak to vypadá dobře. Takže on o to velmi stál. Je to pozbuzující i pro důstojníky. A vojáky ruské armády, protože teď několik měsíců pouze přiznávali, že ustupují a že území, určitá území ztrácejí. A trošku je to vlastně důležité i z toho hlediska uh, opravdu strategického na místě, protože hlavním cílem. Uh, Ruské armády nebyl ani tak solidár, ale spíš Bachmut, který je mnohem větší, i když teď tam také nežijí prakticky žádní lidé, ale je to město větší, významnější, o které opravdu usilovali. A Přece jen, i přesto, že Ukrajinci podle mě mají velmi dobře promyšlené, jak teď vytvoří ty obrané linie, jak budou kontrolovat třeba zásobování těch ruských jednotek, které vždycky, když se posuneš dopředu, tak to nestačí. Ty se posuneš dopředu, ale ty ještě potřebuješ, aby se za tebou posunul ten týl, aby tam byly cesty bezpečné, které ti budou dovážet jídlo, munici, budeš odvážet raněné, doplňovat nové nové síly a to všechno musí být zajištěno. A vždycky, když k tomu posunu dopředu dojde, tak hrozí nebezpečí, že se trošičku rozsype, zvláště Rusové s tím mají problémy, že se trošku rozsype tady to zásobování, ta logistika. Tak Ukrajinci podle mého názoru velmi dobře vědí, jak teď otravovat Rusům život a jak zabránit tomu, aby při nejmenším v nejbližší době zahájili frontální útok na Bachmut, protože přece jenom to, že mají Solidar, jim umožňuje určitou výhodu v, při obsazování Bachmutu, kterou předtím neměli.
0: Solidar dobývali nebo dobývají Wagnerovci? Co je to za skupinu? The Russian
1: mercenary group Wagner, here in footage posted by a pro-Russian telegram channel, says it now controls Solidar. This has not been confirmed by the Kremlin. Wagnerovci, to je naprosto zvláštní skupina a to z toho hlediska, že vůbec, jak si, úředně vůbec neexistuje v Rusku. Rusko nezná pojem soukromá ozbrojená formace nebo dokonce soukromá armáda. Vůbec není obsaženo v právním řádu, že by něco takového mohlo existovat. Takže oni, oni fungují úplně mimo, mimo systém a, a do války na Ukrajině se o nich tak jen jako šuškalo, oficiálně se o nich vlastně moc nemluvilo, Nikdo se o nich nezmiňoval. Jejich majitelem, jestli se dá vůbec armádně říct, že jí někdo vlastní, tak její zakladatelem, majitelem a vlastně sponzorem je Evgenij Prigožin, což je takový zvláštní člověk, podnikatel, člověk, který se zná s Putinem, i když není jeho blízký přítel, jak se někdy říká, ale zná se s ním. Když to řeknu úplně zjednodušeně, tak Vágnerovci vždycky ve světě, v Africe, ale i v Sýrii, plnili ty úkoly, kterými se pravidelná ruská armáda nechtěla špinit. Dostávali za to bohatě zaplaceno, nebo velmi často třeba i nějaký podíl na nerostném bohatství v Sýrii nebo v Africe, když se jim podařilo pomoct nějakým místním zbojníkům, se kterými měla Moskva své plány, no tak dostali třeba nějaké naleziště Jo, nebo když chránili prostě ropná naleziště v Sýrii, tak pak z toho dostávali desátky. No a tady na Ukrajině se úplně změnila jejich role. Tady se stali oficiálně součástí e, armády, i když se e, té armádě nepodřizují. Oni tak nějak fungují vedle sebe, ale protože jsou naprosto bezkrupulózní, nemají žádné zábrany, nepodřizují se žádným zákonům mezinárodním vedení války. Jsou zcela, bych řekla: bez zábran při zacházení ze zajatci, ale i s vlastními vojáky. A udělali jednu věc, která vytrhla Putinovi trnspaty a to, že oni naverbovali tisíce lidí v ruských věznicích, což si prostě normální armáda dovolit nemůže a ani ti důstojníci ruské armády by na toto pravděpodobně nepřistoupili. Tak Wagnerovci si to dovolit mohli a oni teď představují opravdu významnou sílu na té frontové linii, také proto, že vůbec nelitují životy vlastních vojáků. Vůbec. Oni jsou ochotni, nebo to velení Wagnerovců je ochotno vojáky obětovat jenom kvůli tomu, že dobudou dvě ulice. A je jim úplně jedno, kolik tam padne lidí, protože si naverbují nové.
0: No a Vágnerovci spolu s dalšími ruskými vojáky, pokud to půjde podle ruského plánu, budou nejspíš táhnout na Bachmut. Samozřejmě nevíme, ale je to dost možné. Kdyby se Rusku podařilo... Bachmut obsadit. Byla by to pro Ukrajinu velká rána? Ptám se i v kontextu těch posledních měsíců, kdy to pro Ukrajinu vypadalo, když ne dobře, tak stabilně.
1: Byla by to velká rána z pohledu toho trendu. Že prostě my jsme, i my, i Ukrajinci jsme žili teď několik měsíců v takové euforii, že je vlastně pouze otázkou času, kdy Ukrajinci dojdou na své východní hranice s Ruskem a kdy obnoví kontrolu, když ne nad Krymem, který jsme nechávali tak trochu mimo, tak nad ukrajinským územím v hranicích z roku 1991. A teď ta euforie dostává trochu na frak, protože vidíme nejen tedy v Solidaru, o případě v Bachmutu, ale velmi tvrdé boje se odehrávají teď i v Marience, která je také už částečně obsazena ruskými vojáky, ale o tom není není to takové téma ve spravodajství, protože je to menší obec a ty boje tam také probíhají už dlouho. Zkrátka, ta, ta fronta se víceméně zastavila a drobné územní úspěchy mají rusové a je to psychologicky pro Ukrajince, řekla bych, hodně těžká chvíle. Pokud by Rusové dobili Bachmut, což nelze vyloučit, stále to jako neznamená nic zásadního pro osud celého Donbasu. Neznamená to, že tím pádem Rusové vyrážejí do ofenzívy a zastaví se někde za Charkovem. Ale. Zase to stíží situaci ukrajinských vojáků, kteří brání tady ten úsek fronty. A samozřejmě, že pro Rusy není tím cílem teď Bachmut a Solidar, ale Slaviansk a Kramatorsk. To jsou města, po kterých opravdu Rusové touží. Ono by stačilo, kdyby se jim podařilo střelecky ohrožovat více tato města. To znamená, kdyby se přiblížili, kdyby ohrožovali ty přístupové cesty a tím by velmi stížili zásobování, logistiku a tak dále, evakuace lidí a tak podobně. A to už by bylo nebezpečné. Ale samotný Bachmut příliš tu situaci technicky na frontě nezmění. Změní možná náladu na Ukrajině. A i to je, to je vážná
0: věc. Zmínila se Slavianská Kramatorsk, v čem by bylo tak zásadní, kdyby je Rusové získali, respektive proč o to tolik usilují?
1: Slaviansk a Kramatorsk jsou, když to řekneme, nadneseně sídelní města, částečně sídelní města velení ukrajinské armády toho východního, tedy křídla. Jsou to města, například Slaviansk, která v roce 2014 už rusové obsadili a byly odsud vytlačeni. Slaviansk je symbolem ukrajinského vítězství z roku 2014, kdy se podařilo prostě Ukrajincům dostat Jednotky separatistů všem už tehdy podporované Rusy uh, dostat uh, prostě tam do toho pruhu na východě Donbasu, který ovládali až do loňského února.
0: Ukraine has retaken control of the eastern city of Slavyansk, including police buildings seized on Saturday by pro-Russian militants. That's according to reports on France Info. The Ukrainian Interior Ministry said one state security service officer has been killed.
1: Takže Kramatorsk je město, kde je spousta úřadů, kde je je část velení ukrajinské armády nebo toho východního křídla. Takže to jsou opravdu důležitá města, velká města, kolem nich je několik velmi dobře vybudovaných obraných linií, A říká se, že tedy to opevnění je natolik dobré, že ty linie jsou natolik důmyslně připravené, že Slaviansk a Kramatorsk nepadnou. Ale pro Rusy jsou tato dvě města cílem. Myslím si také, že zatím nedosažitelným a že to obsazení Bachmutu jim v tom nějak Příliš nepomůže, ale jak říkám, psychologicky samozřejmě, když řekneš, že postupuješ a že další tvůj cíl je to a to, tak pochopitelně pochopitelně, to tu morálku i i ve veřejnosti, ale i v armádě taky to změní.
0: My jsme teďka chvilku putovali s vojáky Ukrajinou, mluvili jsme o možném dalším vývoji na Ukrajině. Zajímá mě, co by mohlo pomoci Ukrajincům. Samozřejmě mi napadají západní zbraně. Viděli jsme proslov Vodimira Zelenského, velmi působivý, u Joe Bidena v Americe.
1: The has lost control over us.
0: Zároveň víme, že Berlín už připouští, že poskytne Ukrajině své nejmodernější tanky Leopard 2, pokud podobný krok udělají i ostatní. To by mohlo zásadně změnit dynamiku té války, ne? Ukrajinské jednotky zásadně posílit, kdyby Západ začal dodávat další a další vyspělé zbraně.
1: Určitě, Musí dojít k tomu. Ukrajina nemůže soutěžit s Rusy v počtu vojáků, které je ochotna obětovat, aby udržela nějaké prostě okresní město na Dombase. Byť okresní města na Dombase jsou velká, jako u nás, krajská města nebo ještě větší. Tam Opravdu ty rozměry jsou úplně jiné. Nicméně, ukrajinská armáda musí daleko lépe hospodařit se svou živou silou. Když to řeknu trochu cynicky. A Ty moderní, přesné, moderní vyspělé zbraně a dostatek munice, to je to, co čím může mít navrh, a co může velmi významně tu válku ovlivnit. Ostatně ani Ukrajinci nepopírají, že pokud by i doposud nedostávali jak finanční prostředky, tak výzbroj, zbraně a systémy protivzdušné obrany, tak by ta frontová linie byla úplně někde jinde a celá situace by vypadala úplně někde jinak. Úplně jinak všude. A jsou i lidé, kteří ti otevřeně řeknou, že bez té západní pomoci by Ukrajina v této válce neobstála. Ne, že by ji prohrála, třeba složila zbraně, ale Pravděpodobně by ten tlak byl takový, že by zkrátka, že by zkrátka o část svého území definitivně, definitivně přišla. Takže to je klíčové, to je klíčové. A jaké přesně zbraně potřebují, to vědí hlavně Ukrajinci. Ono se hodně hovořilo o té protivzdušné obraně v poslední době, ale vzhledem k vývoji na frontě a k tomu, že bude třeba na tom východním křídle zřejmě Rusy zkoušet, alespoň začít zatlačovat zase zpátky, tak určitě to budou i jiné druhy zbraní, právě děl, které bude moct používat ukrajinské dělostřelectvo, moderní tanky a tak dále. Takže je to klíčové. Bez toho, bez toho se Ukrajinci jenom těžce budou bránit.
0: A rozhoupe se Západ? Začne Ukrajinu podporovat těmi modernějšími zbraněmi?
1: No já vždycky pozoruji ta vyjádření západních politiků ve chvíli, kdy dojde na Ukrajině k nějaké velké tragédii, jako byla ta tragédie v Dnipru, kdy prostě jsou i oni konfrontováni s těmi strašnými obrázky, kdy se vytahují zranění a mrtví z těch trosek a jsou mezi nimi dětmi, děti, tak pak najednou slyšíme, ano, a tanky už vám posíláme a tohle už vám posíláme a pak to tak trošku vždycky opadne to nadšení. Já si myslím, že paradoxně to dobití Rusy nebo obsazení Rusy Solidaru by mohlo trošičku zase otevřít oči západním spojencům Ukrajiny, a mohli by pochopit, že je třeba přidat na tempu i razanci v dodávkách těch zbraní. Protože Solidar je sice malé město, ale ukazuje, že Rusové se nevzdali toho svého plánu že prostě oni nechtějí se zastavit na nějaké linii teď a zkoušet vyjednávat. Ne, ne, oni prostě chtějí, samozřejmě, že pravděpodobně chápou, že nedobydou celou Ukrajinu, ale oni chtějí postoupit kousek dál. Oni chtějí v ideálním případě obsadit celou Doněckou a Luhanskou oblast. A k hranicím Doněcké a Luhanské oblasti jim opravdu zbývá ještě kus cesty. A aby Ukrajinci udrželi tu linii fronty, alespoň tam, kde je, tak potřebují nyní posílit především především své
0: dělostřelectvo. Mluvili jsme o havárii vrtulníku, smrti vedení ministerstva vnitra a dalších. Pak je tam situace s Oleksiem Arestovičem a tragédií v Dnipru, Říkám si, jak je na tom teď ukrajinské vedení? Zažívá teď těžké časy, myslím, v organizaci té války?
1: Já si myslím, že to mají strašně těžké. A že taková ta euforie jednoty, která logicky zavládla po té, co byla země napadena nepřítelem a kdy, já jsem mluvila i třeba s opozičními politiky, kteří úplně nesnášeli do té doby Zelenského a byla to prostě tvrdá opozice vůči němu, tak i oni říkali v loni na jaře, ne, my teď musíme zapomenout na všechny spory, hádky a musíme všichni se semknout a bojovat, jak prostě bránit naši zemi. Tak to tento narrativ jakoby trvá, ale na druhou stranu už se objevují, prosakují tak trošku právě jiné názory na toto a na ono. Samozřejmě, že velení armády má v rukou, mají v rukou profesionálové a tam ty diskutují mezi sebou. Ale ty politické věci, ty už se trošičku prostě diskutují. A ten Arestovič, to je tak ano, odešel Arestovič, ono se nic jakoby strašného nestane. Odešel jeden člověk, nahradí ho jiný. Ale je to trošičku symbolické, že přece jenom ty chyby v tom vedení země a jakási diskuze a nejistota, jestli, jestli to opravdu je všechno tak správně, jak to děláme, tak ta tam jistě nějaká bude. V čem panuje jistota, a to cítím o pořád z těch výroků, že Ukrajina se nesmí nesmí vzdát, že v té válce musí vytrvat a že ta válka je spravedlivá. Nicméně už tam asi budou i různé názory na to, jakým způsobem toho vítězství dosáhnout, jestli s jakými zeměmi jednat, s jakými nejednat. Tam už se prostě asi neúplně všichni shodnou, ale víra v to, že všichni vedou spravedlivý boj proti ruské agresi, ta si myslím, že je stále spojuje.
0: Petro, máš v plánu znova zamířit na Ukrajinu?
1: Ano, ano, my se chystáme s Gabem. Bývali bychom asi jeli i teď v lednu, ale trochu nám to překazily prezidentské volby, protože Gabo je zcela vytížen focením kandidátů. A samozřejmě, že si plánujeme cestu na roční výročí, které připadá na 24. února. Ještě nevíme kam přesně, ale zcela jistě na Ukrajinu pojedeme a doufám, že zase ještě více pronikneme do toho, co se hodí v hlavách běžných lidí, ale i politiků.
0: Já se tě zeptám se na to, na co se tě ptám vždycky před tou cestou. Uděláme o tam podcast, prosím.
1: Určitě uděláme podcast. Myslím si, že i z Dněpra, protože Dněpro je naše oblíbené město s Gabem a vždycky, když jsme na Ukrajině, tak tam pár dní strávíme.
0: Říká válečná deporterka deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuji, měj se moc hezky, ahoj.
1: Krásný den i tobě, nashledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. První diskuzní duel mezi finalisty prezidentských voleb naznačil, že kampaň může být hodně ostrá. Pavel v debatě deníku N zařadil Babiše k Zemanovi a proruské scéně Babiš Pavla k vládní koalici. Opakoval také své teze o míru. Spolu Piráti a starostové po čtyřech měsících našli shodu na rozložení sil v Pražské radě. V té však vítězné spolu nepočítá s Prahou sobě. Piráti nyní musí vyřešit, co udělají s Aliancí pro stabilitu, kterou s hnutím Jana Čižinského uzavřeli. Zdeněk Šarapatka podal exekuční návrh na prezidenta Miloše Zemana, kterým se chce domoci omluvy za Zemanův výrok, že ho z úřadu vlády vyhodil pro neschopnost. Šarapatka o tom informoval na Twitteru. Omluvu Zemanovi pravomocně nařídil soud, prezident se však ve stanovené lhůtě neomluvil. Čeští detektivové slaví úspěch, v jednom z pražských bytů vypátrali spolu se spravodajskou službou BIS a americkými tajnými službami hlavu ruské mafie. Muže hledají po celém světě Spojené státy, nyní je ve vydávací vazbě. A ex-ministrině spravedlnosti Helena Válková se u prezidenta Miloše Zemana přimlouvala za udělení milosti pro podnikatele Antonína Michala. Ten byl odsouzen za účast na 100 milionových daňových podvodech. Kromě toho přišla oficiální žádost i na ministerstvo spravedlnosti. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na Stojíme za Ukrajinou.cz zase najdete přehledný seznam organizací a sbírek, kterým můžete pomoci finančně. Naslyšenou zítra.